0: Agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan keempat dua saksi. Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman tujuh tahun masa kesengsaran besar dan seribu tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam Kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri agen-agen akhir zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam kitab Wahyu. Saudara, Tuhan selalu mengirimkan pelopor untuk memperingatkan penghakiman atas dosa. Selama tiga setengah tahun pertama, masa kesengsaraan, Dua Nabi Tuhan akan memanggil Israel dan dunia untuk bertobat dari kefasikan. Mujizat pelayanan mereka hanya akan dilampaui oleh mujizat kebangkitan dan kenaikan mereka. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Dua Saksi Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Dua Saksi Wahyu Pasal 11 Saudara-saudara Perdana Menteri Israel Yahudi Abrams tersenyum saat berpose dengan Perdana Menteri Inggris Judas Christopher. Kerumunan detail aviv bertepuk tangan saat kedua pria itu naik ke podium di depan sekelompok mikrofon dan kamera TV. Warga Israel yang terkasih Suara Perdana Menteri terdengar merdu. Saya dengan senang hati mengumumkan penandatanganan perjanjian yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Perdana Menteri Christopher telah menjamin perdamaian antara Israel dan para tetangga Islam kita, serta pertahanan dari negara penyerang lainnya selama tujuh tahun. sorak sorai dan tepuk tangan meletus saat Christopher melangkah ke mikrofon. Atas nama negara saya katanya, saya ingin mengungkapkan betapa bahagianya kami menjadi agen yang akhirnya membawa perdamaian ke Timur Tengah Yakinlah bahwa Inggris Raya yang mempelopori pembentukan negara Anda pada tahun 1948 Akan selalu menjadi teman dan sekutu setia Anda Pada bulan-bulan setelah perjanjian yang diumumkan Israel mengalihkan perhatian dan dananya dari upaya militer Dan mencurahkan upayanya ke dalam pengeluaran domestik Tampaknya dalam semalam kemakmuran bangsa ini meledak Tetapi dengan kenyataan baru ini muncul beberapa perubahan budaya yang tidak terduga juga. Mengikuti pola dunia barat, orang-orang Israel mulai turun lebih dalam ke dalam rawa, pemanjaan diri, dan pencarian kesenangan. Dalam budaya hari itu hiduplah suatu pasangan, Aaron dan pacarnya Sephora, menyelesaikan makan malam mereka dan berjalan-jalan, seperti yang sering mereka lakukan, menuju taman, Saat itu lebih dari satu jam sampai matahari terbenam. Dan taman itu penuh dengan pelari, remaja bermain bola basket, keluarga memasak di atas panggangan portable, dan dengan anak-anak mereka bermain. Di sekeliling hamparan berumput, sekelompok besar penonton berdiri berkumpul di sekitar salah satu bangku taman. Aaron menunjuk sempora ke arah kerumunan itu. Apa yang terjadi di sana? penasaran mereka mendekat. Mereka mencapai tepi kerumunan di mana kata-kata seorang asing yang tinggi terdengar jelas dan kuat. Pria dan wanita Israel, Anda memiliki kehormatan yang tinggi untuk menjadi orang khusus yang dipilih dari semua bangsa untuk membawa yang kudus Yahweh ke bumi. Tetapi Anda membunuh dia, Mesias yang datang untuk menyelamatkan Anda. Bangsa lain mengakui dan menerima apa yang Anda tolak Dan karena rasa hormat, mereka menyebut kota ini sekarang kota suci. Nada suaranya menjadi lebih serius. Tapi saya katakan, Anda tidak suci. Kejahatan berlimpah di seluruh negeri Anda. Kebeprokanmu akan membuat Sodom tersipu. Saya memberitahu Anda bahwa Mesias yang Anda tolak akan segera kembali dan menegaskan taktanya yang sah dan memerintah atas Anda. dan kecuali anda bertobat dari kejahatan anda penghakimannya akan turun seperti kapak algojo dan anda akan binasa selamanya setelah beberapa nasihat lagi oleh kedua pria itu Aaron meraih tangan Sepora dan menariknya ke jalan setapak kita tidak akan berdiri di sini terus untuk mendengarkan orang-orang aneh ini katanya tapi bagaimana jika peringatan itu benar kata Sepora Aku sudah cukup dengan omong kosong, ayo pergi dari sini, kita berangkat sekarang. Selama beberapa bulan berikutnya, kedua saksi itu muncul setiap hari, di seluruh Yerusalem, di taman, di lapangan umum, di sudut jalan, di pasar, dimanapun orang akan berhenti, dan mendengarkan mereka. Dan tidak lama kemudian, nilai hiburan dari kedua saksi ini menjadi tipis. Dan orang-orang menjadi tidak toleran terhadap tuntutan pertobatan mereka, Yang terus berlanjut Suatu malam Aaron dan Sephora berhenti Untuk membeli bahan makanan Setelah makan malam Setelah meninggalkan toko Mereka melewati lokasi konstruksi Dan bertemu dengan dua saksi Yang berbicara kepada kerumunan Yang mencemooh itu Aaron memutuskan Untuk bersenang-senang sedikit Dia berinsut lebih dekat ke depan Dan kemudian memanggil sang pembicara Kali ini yang lebih pendek dari kedua pembicara itu, dia berkata, Tuhan, Anda telah memperingatkan kami tentang petaka yang akan datang. Kami akan mempercayai Anda jika Anda memberi kami tanda yang membuktikan bahwa Anda memang Nabi-Nabi Yahweh. Saksi itu menjawab Anda mau tanda. Baiklah, saya akan memberi Anda tanda. Sama seperti Musa mengubah sungai Nil menjadi darah. Besok pagi ketika Anda bangun, Sumber air Anda sendiri akan menghasilkan air yang terkontaminasi semerah darah. Anda akan meminumnya karena Anda tidak punya pilihan dan Anda akan menderita semua penyakit dan malapetaka yang menimpa Mesir kuno. Keesokan paginya Sephora bangun pagi-pagi dan masih setengah tertidur. Menyalakan keran dapur untuk membuat kopi. Ketika dia melihat keceret air, dia berteriak dan membiarkannya terlepas dari tangannya. Ceret itu pecah dan cairan berwarna merah kecoklatan berceceran di lantai. Air di seluruh Israel berubah menjadi busuk dan merah saat musim hujan datang dan pergi tanpa curah hujan. Permukaan air laut Galilea anculok, tanaman gagal, kebun anggur layu, domba dan sapi mati, karavan truk, Kereta api dan kapal terus-menerus membawa air ke Israel. Tetapi itu tidak pernah cukup. Rumah sakit dan kamar mayat terisi penuh. Ketika kedua saksi mendapatkan lebih banyak paparan publik, wali kota Yerusalem menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Akhirnya kepala polisi Yerusalem mengambil tindakan sendiri. Mengetahui dia akan mendapat dukungan publik yang luar biasa. Dia mengirim satu skuadron petugas ke taman untuk menangkap dua saksi itu. Saat petugas polisi maju ke arah kedua pria itu, mereka menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menghembuskannya. Gelombang panas yang hebat menerpa petugas, mereka memaksakan diri maju menuju nyala api yang tak terlihat tetapi segera jatuh ke tanah, menggeliat dan berteriak dalam pergolakan kematian. Kepala mengirim regu, Kedua, dengan perintah untuk menembak dan membunuh para saksi. Kedua nabi itu berdiri tanpa ekspresi saat para polisi mengarahkan senjata mereka. Tiba-tiba, ledakan stek keto bergema di seluruh taman. Dan ketika tembakan berhenti, para saksi berdiri terpaku seperti pohon ek yang perkasa. Tidak terpengaruh dan teguh. Yang lebih tinggi berkata, kamu tidak dapat menyakiti kami sampai kami. menyelesaikan tugas yang Tuhan panggil untuk kami lakukan. Ketika pernyataan lisan kedua saksi terhadap Judas Christopher meningkat, begitu pula kemarahannya terhadap mereka. Walikota Mendel jelas tidak mampu menghadapi mereka. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan sendiri. Christopher menelpon perdana menteri Abrams. "Kamu dan walikota yang lemah itu telah membiarkan serangga kecil ini menggigit kita cukup lama." Besok pagi sebuah kontingen pasukan saya yang ditempatkan di Israel akan bergerak masuk dan memusnahkan mereka untuk selamanya. Tetapi Tuhan jawab Abrams. Polisi Yerusalem telah mencoba membunuh mereka beberapa kali. Mereka tampaknya tak terkalahkan. Omong kosong balas Christopher. Tidak ada yang tak terkalahkan. Setidaknya belum Tepat setelah matahari terbit keesokan harinya, kedua saksi itu tergeletak mati di jalan. Dijatuhkan oleh peluru pertama yang ditembakkan oleh pasukan Inggris. Tidak ada yang mengerti mengapa pasukan ini berhasil ketika semua upaya sebelumnya gagal. Tapi Christopher tidak peduli. Dia lega bahwa kanker berbahaya ini akhirnya telah diberantas. Rekaman langsung pembunuhan itu disiarkan ke seluruh dunia dan Christopher memerintahkan agar mayat-mayat itu diperlihatkan di depan umum sehingga seluruh dunia bisa melihat akhir yang memalukan itu. Biarkan mereka terekspos selama tiga setengah hari. Perintahnya, satu hari untuk setiap tahun, perkataan mereka telah meracuni hidup kita. Setelah berita itu, Israel merayakannya dengan pesta kesenangan. Kematian para saksi tersebut menjadi halaman depan setiap media berita dan talk show di seluruh dunia. Pemandu wisata bahkan melakukan kunjungan ke Yerusalem sehingga orang-orang dapat melihat mayat yang belum dikubur. Menjelang tengah hari pada hari keempat, Perdana Menteri Abrams berdiri di atas panggung yang dibangun khusus menghadap lapangan umum. Di belakangnya duduk pejabat politik dan agama tertingginya dan alun-alun di depannya dipenuhi lautan manusia. Mayat kedua saksi yang penuh peluru tergeletak di depan Perdana Menteri di atas terpal dalam parodi pemakaman yang mengerikan. Mayat-mayat itu pucat kecuali di mana darahnya terkumpul. Abrams berbicara kepada orang banyak, hari ini anda melihat di hadapan anda mayat dua penghasut yang telah menjadi kutukan bagi keberadaan kita selama tiga setengah tahun. Bangkai keji ini tidak pantas dikuburkan. Kita akan membuang mereka sebagai sampah. Saat dunia menyaksikan, mereka akan dibawa ke tempat pembuangan sampah dan mereka akan membusuk di bawah sinar matahari. Atas sinyal Perdana Menteri, pengemudi truk yang menunggu menyalakan mesin dan kendaraan bergemuruh ke depan, ia berhenti di depan kedua mayat itu. Timbannya diturunkan untuk mengangkat mereka. Pada saat itu, kedua saksi itu bergerak dan berdiri. Warna yang sehat menyebar di kulit mereka. Saat orang banyak menyaksikan, luka mereka hilang sama sekali. Tiba-tiba ada suara memekakkan telinga seperti angin kencang di atas alun-alun. Dan para penonton yang ketakutan menatap ke atas untuk melihat awan terang yang berputar-putar turun dari langit. Itu menyelimuti kedua saksi seperti selimut dan kemudian naik lagi. Setelah awan terangkat, para saksi itu tidak terlihat. Kemudian tanpa peringatan, tanah mulai bergetar. Getarannya ringan pada awalnya, tetapi tak lama kemudian gempa itu menjadi hebat. Kepanikan terjadi, dan orang-orang mulai berlarian ke segala arah. Podium runtuh, membunuh sebagian besar pejabat di atasnya. Balai kota di belakang mereka berguncang hingga roboh, Menghancurkan ratusan orang di alun-alun, dan ratusan lainnya di dalam gedung-gedung pemerintah lainnya runtuh. Menjadi puing-puing. Saluran gas putus. Kebakaran terjadi. Menelan puluhan korban. Celah sedalam mengarai membelah tanah. Menelan ratusan orang. Perdana Menteri dan seluruh kabinetnya tewas. Bersama dengan lebih dari setengah parlemen. Sepora menatap TV saat peristiwa mengerikan terjadi di depan matanya. Dia hampir tidak bisa menerima semuanya. Tapi anehnya dia mendapati dirinya sangat gembira. atas kebangkitan dan kenaikan kedua saksi itu. Merasa bersalah dan malu atas dosanya sendiri, dia menundukkan kepalanya. Air mata mengalir. Saat dia berdoa, Ampuni aku, Tuhan. Aku berjanji untuk menyingkirkan amoralitas saya dan mengikuti Kristusmu apapun harganya. Dia menghabiskan sisa hari itu dengan mengemasi barang-barangnya, memanggil taksi, menulis surat perpisahan kepada A. Aaron, Dan meninggalkan apartemennya Dia tahu dia tidak akan pernah melihatnya lagi Itulah akhir ceritanya Kalian semua sangat pendiam Dan anda tahu apa? Ketika saya membaca cerita seperti itu Jika kita tidak tahu apa-apa tentang Alkitab Apapun tentang Tuhan Kita mungkin berkata Nah, tahukah anda? Kedengarannya seperti naskah untuk sebuah film Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkan itu Itu benar-benar liar dan ada beberapa hal aneh dan fantastis di sana yang agak sulit dipercaya. Kedengarannya seperti film Star Wars, tapi saya perlu memberitahu Anda, lebih dari cerita-cerita ini, ini datang langsung dari teks Alkitab. Jika kita berhenti sekarang dan membaca kitab Wahyu pasal 11, Anda akan terkejut melihat betapa dekat cerita yang saya ceritakan mewakili apa yang dikatakan Alkitab. Jadi dalam beberapa saat berikutnya, mari kita lakukan penelitian itu untuk diri kita sendiri. Saudara, kedatangan dua saksi dalam Kitab Wahyu menandain awal dari program kesaksian Tuhan kepada dunia selama masa kesengsaraan. Saya tahu bahwa Anda tahu ketika pengangkatan terjadi, semua orang Kristen di seluruh bumi akan diangkat dari bumi dan tidak akan ada orang Kristen yang tersisa. tampaknya jika semua orang yang tidak percaya adalah satu-satunya yang tersisa di bumi dan Tuhan telah membawa semua orang pilihannya ke surga, maka Tuhan mungkin akan menghapus populasi planet bumi ini dan berkata, Baiklah, aku sudah selesai dengan mereka. Biarkan mereka memiliki jalannya sendiri dan terjun ke dalam dosa mereka sendiri. Tetapi Alkitab tidak mengizinkan kita untuk mempercayai itu bahwa karena apa yang diajarkan Alkitab, Saudara, adalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya sendiri tanpa ada yang bersaksi tentangnya. Di hari-hari tergelap penghakiman Tuhan, di tengah semua kesengsaraan yang tercatat dalam kitab wahyu, di seluruh kisah penghakiman masa depan atas bumi ini, satu hal yang secara konsisten jelas, dan itu adalah bukti dari kasih Bapa yang menjangkau kegelapan dunia kita dengan terang pesan putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini, di tengah penghakiman yang mengerikan di bumi ini, karena penolakan mereka terhadap Tuhan, dia mengirim ke bumi ini dua orang yang akan kita pelajari hanya dalam beberapa saat untuk memberitakan Injil kasih Tuhan dan juga memperingatkan orang-orang tentang penghakiman yang akan datang. Kedua saksi ini tidak seperti orang lain yang pernah berjalan di atas bumi ini. Bagian pertama, Kepribadian Mereka. Wahyu pasal 11 ayat 3. Alkitab memberitahu kita sedikit tentang kepribadian mereka. Dalam ayat 3 dikatakan, Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberi kuasa kepada kedua saksi ini dan mereka akan memiliki periode waktu untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan penghakiman Tuhan. Dan periode waktu itu adalah 1260 hari. Yang diterjemahkan menjadi 42 bulan. Yang diterjemahkan menjadi setengah tahun pada kalender Yahudi. Alkitab mengatakan mereka akan berkhutbah. Mereka akan melakukan mujizat. Dan mereka bukan orang yang imajiner. Juga bukan simbol. Beberapa orang mengatakan bahwa dua saksi adalah hukum dan para nabi. Tidak. Beberapa orang mengatakan kedua saksi itu mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak. Kedua saksi itu adalah dua orang. Dua orang yang sebenarnya yang datang ke bumi ini untuk saat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang masih ada di sini. Nah, banyak orang tahu bahwa nama kedua saksi ini tidak diberikan kepada kita dalam Kitab Wahyu Pasal 11. Tetapi pertanyaan-pertanyaan sering diajukan mengenai identitas kedua orang ini. Jadi saya ingin memberitahu Anda siapa, siapa mereka menurut saya. Tidak hanya didasarkan pada Kitab Wahyu, tetapi juga seluruh Alkitab. Saya percaya bahwa yang pertama dari dua saksi adalah Elia yang diutus kembali ke bumi ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tepat sebelum perjanjian lamat berakhir, di Malayahi Pasal 4, Kita membaca kata-kata ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan daset itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliaki mengatakan bahwa sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan yang dimulai pada periode tiga setengah tahun Kesengsaraan, Tuhan akan mengirimkan Elia. Kemungkinan ini yang dia bicarakan, Elia akan kembali ke bumi untuk bersaksi bagi Tuhan sendiri. Menarik juga untuk mengumpulkan beberapa fakta lain. Tahukah Anda bahwa Elia secara ajaib diangkat ke surga dalam perjanjian lama? Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga 11. Ingat cerita itu, Elia telah diangkat sekali. Dia diangkat ke surga oleh Tuhan yang maha kuasa. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Elia pada satu kesempatan menahan hujan dari bumi dan mengumumkan bahwa hujan tidak akan turun ke bumi ini selama tiga setengah tahun. Satu Raja Raja pasal 17 ayat 1, Wahyu pasal 11 ayat 6, dia melakukan itu selama hidupnya. Dia akan melakukannya lagi dalam masa kesengsaraan seperti yang akan kita lihat beberapa saat lagi. Elia juga memanggil api turun dari surga, dua raja-raja pasal satu ayat sepuluh, kedua saksi menggunakan api untuk membela diri, wahyu sebelas ayat lima. Dan lamanya kekeringan pada zaman Elia, satu raja-raja pasal tujuh belas ayat satu, dan pelayanan kedua saksi, lukas pasal empat ayat dua puluh lima, yakobus lima ayat tujuh belas hingga delapan belas, wahyu sebelas ayat tiga, adalah tiga tahun enam bulan. Saya tidak bisa membuktikan fakta ini. Saya tidak ingin mati di bukit manapun untuk ini. Tetapi saya percaya saksi pertama adalah Elia. Ada banyak hal yang membuat kita percaya akan hal itu. Dan kemudian saksi kedua ini kadang-kadang kita akan mengatakan itu Henok. Dan semua orang punya ide tentang saksi kedua. Tetapi saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa saksi kedua adalah Musa. Pertama-tama Musa muncul bersama Elia di Bukit Perubahan Rupa. Matius 17 ayat 3. Jadi mereka sudah muncul bersama sejak kematian manusia mereka. Dan sekarang mereka telah kembali ke transfigurasi. Apa yang akan mencegah mereka kembali selama masa kesengsaraan. Juga Tuhan memberi Musa kemampuan untuk mengubah air menjadi darah. Keluaran 7 ayat 19 hingga 20. Ingat itu. Ketika para saksi memberikan kuasa yang sama dalam perjanjian baru, Wahyu 11 ayat 6. Itu mencerminkan malapetaka yang menimpa Mesir ketika Musa mengubah air menjadi darah di Mesir. Apakah Anda ingat cerita itu? Dan kita juga tahu bahwa Tuhan telah memelihara tubuh Musa sehingga dia akan dipulihkan. Ulangan 34 ayat 5 hingga 6. Tubuh para saksi ini akan dipulihkan juga Wahyu 11 ayat 11. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Iblis bersaing dengan Mikail, malaikat agung untuk tubuh Musa, Yudas pasal 1 ayat 9. Banyak orang percaya bahwa itu adalah untuk mencegah Musa, melakukan hal terakhir yang akan terjadi dalam masa kesengsaraan. Dan saat Anda mempelajari Alkitab, Musa dan Elia mewakili hukum dan para nabi. Dan karena pelayanan para saksi akan berada di Yerusalem untuk bangsa Yahudi, dua saksi yang lebih kuat apa yang bisa Tuhan kirimkan, untuk memanggil mereka kepada pertobatan daripada Elia sang Nabi dan Musa sang pemberi hukum. Dua orang yang paling menonjol dan penting dalam sejarah Israel. Saya percaya bahwa selama periode waktu itu, selama tiga setengah tahun, Tuhan yang Maha Kuasa mengirim Elia dan Musa kembali ke dunia ini untuk memberitakan penghakiman Tuhan kepada bangsa Israel. Bagian yang kedua, Nubuat Mereka, Wahyu 11 ayat 3. Alkitab memberitahu kita tentang nubuatan mereka dari ayat 3. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, Anda mendapatkan gambaran tentang nubuatan mereka ketika Anda membaca dalam ayat ini bahwa mereka mengenakan kain kabung. Itu adalah pakaian khusus untuk seseorang yang sedang berduka. Kain kabung dikenakan oleh Yakub ketika dia mengira bahwa Yusuf anaknya sudah mati. Kejadian 37 ayat 34. Daud mengenakan kain kabung ketika mendengar tentang pembunuhan Abner. 2 Samuel pasal 3 ayat 31. Alkitab berkata bahwa kedua pria ini akan berpakaian berkabung. Bagian ketiga, Kekuatan Mereka. Wahyu 11 ayat 3, ayat 5 dan 6. Dan sekarang Alkitab memberitahu kita tentang kekuatan mereka. Sekali lagi, Wahyu 11, aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Roh Tuhan akan memberi Musa dan Elia dua saksi ini kuasa khusus bagian A kekuatan khotbah mereka Wahyu 11 ayat 3 Pertama-tama kekuatan khotbah mereka tidak akan pernah orang berkhotbah seperti kedua orang ini berkhotbah Maksud saya saya tidak bisa membayangkan seperti apa khotbah mereka nantinya
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Agen-Agen Akhir zaman, Judul keempat, Dua Saksi Bagian Pertama Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu Pasal 11 Ayat 3 Kedatangan dua saksi dalam Kitab Wahyu menandai awal dari program kesaksian Tuhan kepada dunia selama masa kesengsaraan. Mereka akan bersaksi dan bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Ini diterjemahkan menjadi 42 bulan atau 3,5 tahun pada kalender Yahudi. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya esok hari di radio Anda di Jameng Sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Dua Saksi dari Serial. Agen-agen akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.